0: Das Reich Gottes, das ist das, was wir so auf dem Herzen haben, darüber zu sprechen. Und das ist natürlich auch in dem Sinne auch ganz aktuell vielleicht wichtig, dass wir als Menschen, die wir Gläubige sind, sei es hier in Deutschland, sei es irgendwo in Europa oder in der ganzen Welt, wo so viele Herausforderungen eben am Laufen sind, jetzt sind ja gerade zumindest jetzt aktuell live, die Wahlen in Amerika im Gange und werden ausgezählt. Und es ist immer noch nicht ganz entschieden, was da äh, am Schluss rauskommt etc. Und eben da ist so vieles, so viele Kräfte sind am Ziehen und Machen und Tun und Wirken und so vieles ist herausgefordert und chaotisch und, und auch bedrohlich in gewissem Sinne. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, als Gläubige wirklich ganz klar und ein ganz klares Bild zu haben und ganz klar zu verstehen: ja, wir sind zwar fest in dieser Welt integriert, wir, da, da, das ist die Realität. Wir sind als Menschen im 20., 21. Jahrhundert jetzt Bürger dieser Erde oder irgendeines Landes geworden durch unsere natürliche Geburt. Aber wie wir eben in einem der vergangenen Seminare hier sehr stark und sehr deutlich äh, vermittelt haben, sind wir eben nicht nur äh, geboren in einem natürlichen, menschlichen Sinne. In einer, ich bin in einer schweizerischen Familie von schweizerischen Eltern geboren werde, haben, worden, habe also Bürgerrecht und, und Rechte und Pflichten äh, in, in der Schweiz. Als Bürger der Schweiz inzwischen bin ich auch, Doppelbürger geworden. Ich bin jetzt auch Bürger Deutschlands, also mir geht es besonders gut. Das sind zwei der, der, der reichsten beneidetsten Länder in unserer Zeit, in der ganzen Welt. Ich reise ja auch viel und viele Leute beneiden mich um die Tatsache, dass ich in Mitteleuropa geboren wurde und das bin ich mir auch sehr bewusst. Und gerade wenn man dann in solchen Regionen äh, reist, wo ich reise, in Pakistan, in Indien und so weiter, ärmeren Ländern mit vielen, vielen Unsicherheiten und Herausforderungen, da fühlt man sich sehr gesegnet, sagen zu können, ich bin in der Schweiz oder in Deutschland beheimatet und in diesen guten, sicheren Ländern, die wir hier sind und haben. Aber eben trotzdem sind wir, ist auch die Schweiz oder auch, die, auch Deutschland, ist, ist ein ganz natürliches System, eine, ein natürliches Land mit natürlichen, äh, Herausforderungen, Problemen und da gibt es so vieles, was mich auch persönlich irritiert und, und, und wo ich denke, einerseits sind wir sehr gesegnet mit ja, den politischen äh, Verantwortlichen und den Gesetzen, die wir hier haben, die unsere Länder äh, beherrschen oder von denen wir, wie sagt man, ge, ja, beherrscht werden oder geführt und geleitet werden. Das ist das eine, aber andererseits ist eben so vieles auch hier mitten in unseren Guten auch christianisierten oder zumindest vom Christentum stark geprägten Ländern längst nicht so oder dem Willen Gottes entsprechend, wie das eigentlich sein könnte. Aber eben, das sage ich gleich zum vornherein und das ist, schwebt mir auch ständig in, in, in den Gedanken, wir sind eben nicht in einem geistlichen äh, Kontext hier im Sinne von Bürger in diesen natürlichen Ländern. Das ist, das ist alles unvollkommenes Werk und das ist Stückwerk. Und, und einerseits geht es uns noch sehr gut eben im Vergleich mit manchen chaotischen Ländern und, und Verhältnissen, äh, aber andererseits selbst hier oder in Amerika oder wo auch immer herrscht noch nicht als solches Jesus als der Herr und, und das tausendjährige Reich, was die Bibel uns verkündigt, dass er eines Tages hier aufrichten wird, das ist definitiv noch nicht hier vorhanden. Und das ist offensichtlich, weil da, da wird wirklich Friede herrschen auf der Erde. Da wird wirklich eine ganz andere Situation sein, weil da richtig Jesus sein Friedensreich und seine persönliche Herrschaft aufrichten wird und tatsächlich auch physisch hier gegenwärtig sein wird, um, diese, um dieses tausendjährige Reich als der König dieses Reiches dem vorzustehen und da zu regieren, die Regentschaft auszuüben. Aber da sind wir noch nicht. Aber das ist ein Aspekt, wenn wir vom Reich Gottes oder Reich der Himmel, wie es auch genannt wird, reden, dann ist das ein Aspekt, ein Teilaspekt des Reiches Gottes oder der Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Aber eben manche Dinge bezüglich des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel, die sind noch zukünftig, sie sind jetzt noch nicht manifest. Das ist also gleich einleitend hier vorausgeschickt und dann, kommt ja nach dem tausendjährigen Reich, dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde und so weiter und so fort. Ich äh, will da gar nicht drauf eingehen, weil ich da jetzt nicht die genauen Fakten alle richtig zusammen habe. Aber da wird dann nochmals, da wird dann das Endgültige sein, weil nach dem tausendjährigen Reich wird ja der Teufel nochmals losgelassen und über diesen Erdkreis und Leute können nochmals versucht werden etc. Et und werden sich nochmals gegen die Herrschaft Jesu, auflehnen etc. und dann kommt dieses Endgericht und so weiter und so fort und dann eben der neue Himmel, die neue Erde und, und, und. Und dann ist dann der, der Teufel für immer und ewig gebunden im Feuersee und, und der Antichrist und der falsche Propheten, wie sie alle heißen und all die gefallenen Engel, Engel und alle Menschen, die eben nicht ins Reich Gottes hineingekommen sind in ihrer Lebenszeit. Tragische Geschichte, aber das wird dann das Ende sein. Und dann, wann immer das sein wird, dann ist das vollkommene Reich Gottes in vollständiger, völliger Weise offenbar. Okay, aber auch einleitend, das Reich Gottes oder der Plan Gottes eine Erde zu schaffen, Menschen zu, zu schaffen in sein Ebenbild, Söhne und Töchter zu haben, denen er eine Domäne, ein Herrschaftsbereich geben möchte und übergab. Eben diese Erde, dieses natürliche Universum, als Gott es ursprünglich erschuf, als Gott uns und dieses wunderbare, Univers, natürliche Universum in Existenz sprach. Das war das letzte Thema. Durch den Glauben, Hebräer 11, Vers 3, verstehen wir, begreifen wir, durch Glauben begreifen wir, dass die Welt, alles Sichtbare aus Unsichtbaren, durch Gottes Wort entstanden ist, in Existenz gesprochen wurde. So hat er das gemacht und so hat er dann auch den Menschen geschaffen, ihn geformt aus der roten Erde, den Adam aus der rötlichen Erde genommene, der Adam und hauchte in seine Nase, den Odem, den schammer des Lebens, das ist den Geist des Menschen, das Leben Gottes und eben auch die Seelenfähigkeit, das Denken, das Fühlen, die Fähigkeit zu entscheiden. All dieses innere Wesen, das geistliche und seelische Wesen des Menschen entstand und wurde hineingehaucht, hineingeblasen förmlich von Gott aus Gott heraus hinein in diese Hülle, diesen Leib geformt aus natürlichem, irdischem Material und so wurde Adam, diese lebendige Seele oder dieses, dieses menschliche Wesen, geschaffen in die Ebenbildlichkeit Gottes, als ein Geistwesen, Gott der Vater ist Geist. Deswegen haben wir, hat Adam und Eva eine vollkommene, persönliche Beziehung zu ihrem Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist gehabt, äh, äh, soweit wir das eben wissen und, und, und fühlten sich wahrlich als Familie Gottes, als Sohn und Tochter Gottes und, und alles war vollkommen, alles war ohne Sünde, da war keine Herrschaft des Teufels, diese Erde und das, was Gott geschaffen hatte, war alles sehr, sehr gut. Und Adam und Eva waren sündlos und frei von irgendwelcher äh, negativen Vergänglichkeit, Krankheit oder Schwäche äh, und so weiter und so fort. Da war, könnte man sagen, Gottes Reich, das Reich Gottes, die Domäne Gottes war auf der Erde manifestiert durch den Sohn und die Tochter Gottes, Adam und Eva, in vollkommener Weise. Und wenn es eben nicht zu dem Sündenfall gekommen wäre von dem Sohn und der Tochter Gottes, dann wäre dieses Reich Gottes, dieses diese Domäne des Menschen, die aber unter der Herrschaft, unter der Domäne und, äh, Gottes stand. Adam und Eva standen ganz bewusst unter der Autorität und in dieser Respekt- und Anbetungsbeziehung zu ihrem himmlischen Vater. Sie hatten keine, keinen Drang danach, sich daraus zu lösen oder dagegen zu rebellieren, weil ihnen irgendwas gefehlt hätte oder sie irgendeinen Mangel entdeckt Nein. Das kam erst und wurde erst in ihnen ausgelöst und in sie hineingesät durch die Lügenreden des Teufels. Der hat buchstäblich eben das letzte Thema. Gottes Wort ist wie Same. Satan kam nicht mit Gottes Wort, sondern kam mit seinen Worten, mit seiner Theorie, mit seinen Lügen und in Fragestellung, mit diesen Samen, mit diesen Negativsamen seiner Worte und stellte Gottes Autorität und Gottes Integrität in Frage und setzte an seinem Wort an, sollte Gott gesagt haben. Und weil Adam und Eva das nicht sofort abwiesen, und begriffen und erkannten, dass das nicht göttlich ist, dass sie das gar nicht erwägen sollten, haben sie diesen Samen dieser negativen Worte, dieser zerstörerischen Worte in ihrem Bewusstsein aufgenommen und schließlich in ihr Herz hineingelassen und sogar dann entsprechend falsch gehandelt, nach dem, was der Satan ihnen sagte, sich betätigt und wurden so Teil der Natur des Teufels, der Wesensart der Rebellion des Teufels, also das, was sie hörten und aufnahmen und dann umsetzten in Praxis, in, in Tat und Wahrheit und dann aßen von dem Baum, von dem Gott ihnen gesagt hatte, ist nicht davon, das ist, hier ist meine Autorität aufgerichtet. Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mir gehorcht und mir euch bewusst mir unterstellt oder eben nicht. Da haben sie sich losgelöst von der Autorität Gottes, wurden in gewissem Sinne autonom. Und dadurch kamen sie in einen Bereich, in dem der Teufel schon war, dieser gefallene Engel, und erfuhren jetzt das Gegenteil vom Reich Gottes. Sie kamen in, ein, in das sogenannte Reich der Finsternis. Plötzlich veränderte sich alles. Jetzt entstand eine ganz neue Dimension und eine ganz neue Art des Erlebens und ein ganz neuer geistlicher Einfluss fing an, sie zu beherrschen. Und auch die ganze Domäne, ihre ganze Domäne, diese Erde und letztlich das ganze geschaffene Universum, kann man sagen, kam unter den Fluch, kam unter einen Fluch, kam unter die Kraft des Reiches der ist. Und daraus entstand dann das Bedürfnis oder die Not oder die Notwendigkeit, dass jetzt Gott eine Erlösung, ein, ja, dass, dass dieses Ganze wieder ja, geändert werden musste. Gott war nicht überrascht durch diese ganzen Vorgänge. Gott wusste, dass das geschehen würde. Gott hatte Pläne äh, geschaffen, hatte einen Erlösungsplan geschaffen. Und weil er diesen grandiosen Erlösungsplan hatte, der zwar alles kosten würde für ihn, der von ihm alles fordern würde, äh, und, aber er sah, das würde tatsächlich äh, die Sache wiederherstellen. Deswegen hat er uns trotz dieses Vorauswissens geschaffen. Und die Liebe, Gott ist Liebe, Gott hat einen Charakter der Liebe. Diese Liebe hat ihn förmlich gezwungen oder gedrängt, die Gesetzmäßigkeit der Liebe. Die will nicht sich schützen, die will nicht in dem Sinne sich unverletzbar machen, sondern das ist ja die Charakteristik der Liebe. Ich mache mich verletzbar, Ich mache. deswegen hat ja Gott uns in seinem Bild geschaffen, wissend, das ist gefährlich. Aber eben. Ich will nicht zu sehr philosophieren oder zu weit ausholen, aber da liegen die Begründungen, warum Gott uns überhaupt geschaffen hat, wenn er ja wusste, dass es geschehen würde. Er hatte einen perfekten Plan, einen vollkommenen Plan der Liebe und der Gnade und der würde ausreichen, alle Menschen, wenn sie infiziert werden von der Sünde, alle Menschen von der Sünde wieder zu retten und wieder zurückzukommen in das Reich Gottes oder das Reich Gottes wieder zurückzubringen hier auf die Erde. Nun gut, Reich Gottes ist unser Thema heute Abend. Ich möchte beginnen mit, einer, mit, mit, mit Jesus als dem Zentrum des Reiches Gottes, als letztlich natürlich der König in diesem Reich, Reich Gottes. Das ist die Domäne Gottes, das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel, das ist die Domäne Gottes, das ist der Bereich, wo Gott herrscht. Das ist das, die Charakteristik des Reiches Gottes, ist der Bereich, wo Gott herrscht, wo Gott der Boss ist, wo Gott der König ist, der Vater. Und der Sohn, Jesus, ist der manifeste König, der eben hier auf diese Erde kam, um diese Königsherrschaft Gottes, die Königsherrschaft Jesu, auch in diese gefallene Schöpfung wieder hineinzubringen. Das Reich Gottes. Es ist ein geistliches Reich, weil es Gottes Reich ist, weil es Gottes Bereich ist, Gottes Domäne. Es ist ein geistliches, ein unsichtbares Reich, aber das bedeutet nicht, dass es nur eine Idee ist, dass es nur ein intellektuelles Konzept ist oder ja, eben nur irgendwie eine, eine Wahrheit ist. Nein, es ist, wie wir gesehen haben, Hebräer 11, 3, es ist praktisch fundamental zu allem, was ist. Aus diesem geistlichen, unsichtbaren, für die Sinne nicht wahrnehmbaren Reich Gottes Bereich Gottes ist alles, was sichtbar ist, entstanden. Das ganze Universum eben wurde von Gott aus dieser unsichtbaren Welt hervorgebracht. Diese unsichtbare Welt ist für uns geheimnisvoll. Und nur wir als wiedergeborene Christen haben auch überhaupt eine Vorstellung und eine Fähigkeit, dieses unsichtbare geistliche Reich Gottes wahrzunehmen, zu sehen, zu erkennen, zu begreifen anhand der, dessen, was Gott in seinem Wort darüber offenbart hat, was Gott gezeigt hat, beschrieben hat in seinem Wort, wie dieses göttliche Reich, dieser Herrschaftsbereich Gottes aussieht. Und eben diese Fundamentalaussage ist, alles, was ist, ist aus diesem unsichtbaren Reich entstanden. Also es ist übergeordnet über diese natürliche Welt. Und das ist eine gute Wahrheit gut zu wissen, gut zu begreifen. Weil wenn du mit diesem Reich, wenn es möglich ist, für uns gefallene Menschen, sündige, unvollkommene Menschen, die mit Krankheit, die mit Tod kämpfen und so weiter so fort, wenn es möglich ist, sich diesem Reich irgendwie anzuschließen, eins zu werden mit diesem Reich oder anzuzapfen oder da hineinzukommen oder zumindest eben seine Kräfte anzuzapfen, dann könnte es ja möglich sein, weil Gott stirbt nicht. Gott ist Leben, Gott seine Natur, seine Wesensart ist. Er ist nie krank, er ist nie depressiv, er ist nicht schwach, er ist nicht arm. Er, hat, er ist das Leben in Person, er ist die Fülle in Person. Alles, alles, was Leben, alles, was gut, alles, was kraftvoll, alles, was herrlich ist, alles, was ja, erstrebenswert ist, das hat er, das ist bei ihm vorhanden. Deswegen ist der Himmel, wenn wir vom Himmel reden, Deswegen ist der Himmel ein erstrebenswerter Ort. Da ist das Leben in Fülle vorhanden. Da ist kein Tod, da ist kein Schatten der Wendung, da ist keine Angst, da ist keine Furcht, da ist keine Krankheit. Da ist kein Ende zu irgendwas Gutem, sondern da ist von Herrlichkeit zu Herrlich. Da geht es ewig und herrlich weiter. Wir können das ja kaum begreifen. Aber wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus Christus schon in dein Leben aufgenommen hast, wenn du eben den Heiligen Geist schon in dir drin hast, durch den Geist Gottes von neuem geboren bist, dann hast du angefangen, wie es Hebräer 12 sagt, du hast begonnen, die Kräfte der zukünftigen Welt oder die Kräfte des Reiches Gottes zu schmecken, zu erleben. Zu, du, du spürst, das habe ich von Anfang an, äh, wurde ich Teilhaber dieser zukünftigen Welt. Eben damals, jetzt kommen wir wieder zu meinem äh, Zeugnis, vor 48 Jahren als Hippie und drogenabhängiger junger Bursche in Bombay, Indien. Als ich Jesus als mein Retter und Herrn deklarierte über mein Leben und einlud in mein Leben, wurde ich neu gemacht. Und kam diese Kraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Kraft des Lebens Gottes durch den Heiligen Geist, durch Jesus, der mit seinem Geist in mich hineinkam, kam in mich hinein. Und ich fing an, die Kräfte, Bibeldeutsch, die Kräfte der zukünftigen Welt zu erleben und zu schmecken. Für mich unerklärlich, für mich nicht richtig definierbar, schwierig beschreibbar bis heute für jemanden, der das nicht erlebt. Für alle euch, die ihr zuschaut, die ihr hier seid, die ihr gläubige Menschen seid, die ihr von neuem geboren seid durch den Geist Gottes. Ihr wisst genau, was ich meine. Und jeder erlebt und spürt das oder nimmt das innerlich in seinem Geist, in seinem Herzen, in einer ganz persönlichen Weise wahr und erlebt eben diese göttlichen Kräfte, die Kräfte der zukünftigen Welt. Im, im, im Epheserbrief und an verschiedenen Stellen schreibt der Paulus zum Beispiel, dass uns der Heilige Geist ist das Unterpfand des Himmels aus dieser geistlichen zukünftigen Welt. Ist das Unterpfand, ist schon etwas in uns hinein deponiert aus diesem ewigen Reich Gottes, ist uns, in uns hineingelegt worden, ist in unserem Geist drin, wohnt buchstäblich in meinem Körper. Deswegen die Aussage, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel, also euer Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich bin der Tempel, die Wohnstätte. Gottes, des Heiligen Geistes, das ist mir sehr bewusst. Und eben, ich habe ein, 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 ein Zeugnis, ein Unterpfand, ein geistliches Empfinden, ein geistliches Gefühl, das natürlich sich bis in meine natürlichen Gefühle auswirken kann. Man kann ja manchmal richtige Dosierungen, äh, intensivere Dosierungen des Heiligen Geistes oder der Gegenwart Gottes in sich spüren. Manchmal so, dass du buchstäblich das Gefühl hast, du bist wie unter Strom oder, oder, oder einfach du weißt, ich könnte es förmlich, ich kann es förmlich schmecken. Es ist einfach, wie wenn ich richtig eine Dichte, wie in einem geistlichen, unsichtbaren Nebel wäre. Und, 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 und es ist ein angenehmes Gefühl und es ist ein wunderbares Gefühl oder die Liebe Gottes plötzlich überwältigt einem. Also, wir schmecken diese Kräfte und der zukünftigen Welt des, des Reiches Gottes, also des geistlichen, unsichtbaren Reiches Gottes in unserem wiedergeborenen Geist und bis in unseren Körper hinein und so weiter und so fort. Also, wir haben Anteil in uns drinnen durch den Heiligen Geist, durch die Innenwohnung Gottes, durch Jesus, durch den Heiligen Geist in uns drinnen. Aber eben, jetzt möchte ich beginnen, äh, aus Matthäus Kapitel 4 äh, über dieses Reich Gottes äh, das zu betrachten. Und äh, es werden vier Sessions sein, äh, ist der Plan zurzeit. Zeit. Und wenn wir natürlich nach vier Sessions immer noch nicht völlig, überhaupt nicht am Ende sind und merken, Pastor John und ich, ja, da sollten wir noch weiterfahren, dann machen wir das auch. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben im Moment das vor. Also in diesen vier Teilen werden wir verschiedene Aspekte beleuchten. Ich möchte es mal so beleuchten. Das ist eigentlich mein Thema heute Abend, wie weit wir damit kommen. Schauen wir mal. Jesus ist oder Jesus die Offenbarung des Reiches Gottes. Wenn du in dem Sinne eine Beschreibung, eine eine Sichtbarmachung des Reiches Gottes haben möchtest, dann schau dir die Person Jesus an und seinen Dienst und seine Wirkungsweise, seine Verhaltensweise, die Kraft, die ihm wirksam war, in ihm wirksam war, die durch ihn wirksam war, was ihn motivierte und bestimmte, wie er war als, als Mensch, der Gott offenbarte. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich und der Vater sind eins. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort, Vers 14, Johannes Kapitel 1, und das Wort Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. und Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen, Gezeugten von gottes Monogenus Teu, des einzig geborenen Gottes, der in einer menschlichen Gestalt geboren und gezeugt wurde, hier diese Erde. Er war der Gott, der im Fleisch offenbart wurde, Gott, der der Herr ist, der der König ist über sein Reich und als er kam in diese Welt, brach der die Kraft, die Kräfte der zukünftigen Welt mit sich. Er war 100%, 100% die Manifestation Gottes im Fleisch. Da war kein Schatten in Bezug auf Gott ist nicht so, aber das, was er da gesagt oder getan hat oder nicht getan, das ist nicht, wie Gott das tun würde oder getan hätte äh, nicht getan hätte. Nein, Jesus war die vollkommene Manifestation Gottes in einem menschlichen Körper. Und alles, was er sagte, alles, was er tat, bis hin, zur, wo er dann zu unserem stellvertretenden Opfer wurde, da ist eine neue Dimension äh, deutlich geworden. Da wurde er eins mit uns und hat unsere Stelle eingenommen im Gericht Gottes, aber bis dahin, war die vollkommene Manifestation Gottes und natürlich insbesondere seine Kinderjahre, da wissen wir nicht viel. Er erscheint einmal im Tempel mit zwölf Jahren, aber dann ist wieder alles still. Wir erkennen den Sohn Gottes, manifest gemacht praktisch als das Reich Gottes in einer, in einer Leiblichkeit, in einer Person. Die Manifestation des Reiches Gottes in der Person Jesu Christi, als sein Dienst beginnt in diesen drei kurzen Jahren auf dieser Erde, da hat Jesus Gott offenbart, Gottes Wesen offenbart, Gottes Reich offenbart, Gottes Himmelreich, Gottes Domäne äh, dargestellt und aufgerichtet. Und wenn du ihn beobachtest in diesen drei Jahren, deswegen sind die vier Evangelien so wichtig zum Lesen, immer wieder, immer wieder. Jesus anschauen, das ist unser Film über das Leben und Wirken Jesu. Und wenn du das anschaust und immer wieder verinnerlichst und verdeutlicht und den Heiligen Geist bittest, dir das immer besser, dass du es immer besser verstehst, dann erkennst du, wie Gott ist und wie das, dieses Reich Gottes aussieht. Und das sehen wir hier in einer ganz... Äh, zentralen Stelle, wiederum Matthäus Kapitel 4 und deswegen diese Stelle, weil da ist eine Chronologie gegeben, die nur hier im Matthäus Evangelium so bezeichnet ist und wir lesen, ich lese jetzt mal zuerst ab Vers 17 und dann äh, geben wir dann ein bisschen Background oder ein bisschen Kontext, äh, Zusammenhang, was hier jetzt geschieht. Im Vers 17, Kapitel 4, Matthäus Evangelium Vers 17, von da an, heißt es hier, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also er nennt es nicht Reich Gottes, sondern das Reich der Himmel, der, der Aeonium, die, dieser dieser Ewigkeiten Gottes. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist nahe gekommen ist nahe gekommen das sind alles wichtige, äh, hat alles wichtige Bedeutung erstens möchte ich beginnen zu sagen von da an begann das ist hier an dieser in diesem Vers 17 wird diese im Griechischen diese Begrifflichkeit benutzt und an dem Kapitel 16 Vers 21 auch Matthäus Evangelium wird nochmals dieselbe äh, Wortfolge im Griechischen benutzt von da an und das ist ein richtig Konkrete, wie soll man sagen, das wie eine Chrono, ein, 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 ein Zeitstopper, ein, ein, ein Zeitsetzer. In diesem Moment, von diesem Moment an, begann Jesus zu predigen und zu sagen. Also praktisch hier im Matthäus-Evangelium ist der chronologische Start. Genau in diesem Moment beginnt Jesus seinen irdischen Dienst. Und im Kapitel 16 heißt es dann, von da an begann Jesus zu sagen und, und von seinem Leiden und Sterben zu sprechen. Und da ist ja die Szene mit Petrus, hat er gerade die große Offenbarung, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt Jesus diese von nun an. Und so weiter. Ich bin, müssen die und die Dinge geschehen, wird der Sohn Gottes leiden und, und, und verfolgt werden und, und, und schließlich sterben und auferstehen und so weiter. Er redet also von seinem Erlösungswerk und Petrus greift ein und will ihn stoppen und sagt, nein, das widerfahren dir nicht. Und dann kommt ja diese berühmte Aussage, weiche hinter mich, Satan. Also das kann man sagen, große Offenbarung von der großen, herrlichen Offenbarung, <lacht> dem Lichtblick von Gott zum Weiche hinter mich, Satan. Innerhalb von wenigen Minuten ein sehr ernüchterndes Erlebnis für den Petrus. Also da ist auch diese chronologische Aussage, wo das Leiden Jesu, wo die praktisch die Endphase, warum er kam in diese Welt, um seinen Dienst zu tun, da beginnt eben dann auch die Leidensphase einige Zeit danach. Aber in diesem Moment beginnt sein Wirken, sein Dienst. Und hier kann man sagen, in diesen drei Jahren, ab diesem Moment, wird das Reich Gottes durch Jesus manifest gemacht. Auch weiter erklärt, von da an begann Jesus zu predigen und das Wort ist Chorysso, predigen, heralden, verkündigen, einfach proklamieren. Er streute es aus, er machte es bekannt, er begann zu predigen und zu sagen, tut Buße, und lasst uns das kurz anschauen, Metanoeo, wie das griechische Wort da heißt, tut Buße, das ist im Deutschen oftmals ein, ein relativ abgedroschener Begriff oder auch ein, Miss, ein sehr missverstandener Begriff, weil es eben mit dem Büßen zu tun hat. Wir müssen Buße zahlen, wenn wir etwas äh, verbrochen haben, ein Verkehrsdelikt oder was auch immer. Gibt es Buße, Bußzettel, Büßen oder Büßerhemd und so weiter. Das ist eine ich will das nicht alles belächeln, da ist von mir als viel gute Intention dabei, wenn es im christlichen Kontext äh, gemacht wurde oder verstanden wurde, ich habe das früher auch, bevor ich die Offenbarung der Erlösung wirklich begriffen habe, habe ich auch viel Buße getan und ständig Buße gepredigt, also um mit dem Verständnis von, wir müssen uns ständig irgendwie bekehren und ständig irgendwie uns bezichtigen, dass wir nicht gut genug sind. Also das ist eigentlich nicht was hier äh, vermittelt wird, sondern Jesus redet davon, äh, das könnte man übersetzen mit, dreht euch um, kehrt euch um oder auch ändere dein Denken, ändere deine Gesinnung. Oh, aber wenn, wenn wir es mal mit diesem bildhaften Blick äh, betrachten, drehe dich um. Jesus predigt den Leuten, die von Gott weglaufen, die nicht auf dem Weg mit Gott sind. Jetzt kommt Gott im Fleisch und sagt, kehrt euch um. Und wenn du dich umkehrst, wenn du von Gott weggehst und du schaust Gott im Fleisch an, Jesus, das wussten sie ja noch nicht. Aber da steht Jesus vor dir und er sagt, Leute, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Mit anderen Worten, ich stehe vor euch. Ich bin die Offenbarung des Reiches Gottes. Ich bin Gott im Fleisch. Was ich sage, was ich tue, ist, was Gott sagt. Und was Gott tut, die Kraft, die in mir wirksam ist, die durch, mich, die durch mich wirksam wird oder wenn ich Worte spreche, Befehle erteile und Gottes Reich freisetze mit Worten, die wie Samen sind, die kraftvoll und lebendig sind, dann kommen die Dinge zustande, die im Reich Gottes typisch sind. Ich bin die Manifestation des Reiches Gottes in Person und alles man, so kann man sagen, alles, was Jesus ist und dann die nächsten drei Jahre getan hat, ist die Darlegung, ist die Darstellung der zukünftigen Welt hier auf der Erde. Und natürlich, er hat nicht einfach irgendwas getan, sondern hat immer unter der, äh, unter der Regie Gottes gehandelt. Er war in Unterordnung zu Gott und, und, und man musste um und in den Einflussbereich dieses reiches Gottes, das gewaltig ist, das eben wo, wo sogar Jesus auf dem Wasser gehen konnte, wo Jesus sprechen konnte und Stürme wurden gestillt oder wo Jesus zum toten Lazarus sprach, komm heraus. Und der, dessen Geist kam zurück in seinen schon vier Tage toten Körper, der schon am Verwesen war und er kam, kommt heraus. Also diese Kräfte, die durch ihn wirksam wurden, die waren gewaltig, aber Menschen mussten sich bewusst in seine Nähe und unter seinen Einfluss begeben. Und, und wenn sie das richtig bewusst taten und darunter blieben, dann erlebten sie die Kräfte der zukünftigen Welt, soweit es eben in den drei Jahren äh, des Wirkens Jesu hier bis dahin möglich war. Wir müssen das immer wieder im, im Lichte betrachten, dass Jesus hat bis, zu sein, bis dann zu seinem Erlösungswert, bis zu dem Tag, wo er unsere Position einnahm, da hat er noch in alttestamentlicher Zeit und unter alttestamentlichen Gesetzmäßigkeiten eigentlich agiert und gehandelt. Und erst nach den drei Tagen seines Erlösungswerkes ist das neue Reich, ist die neue Zeit, die neutestamentliche Zeit offenbar geworden bis dahin. Bis diese Zeit, wo Jesus auferstand und zum Vater hinauffuhr und wir versöhnt wurden durch die Präsentation seines Blutes vor dem Gnadenthron Gottes, war es noch nicht möglich, selbst für seine Jünger nicht, sie waren noch nicht, sie konnten noch nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Sie konnten das Reich Gottes auch in gewissem Sinne noch nicht richtig verstehen. Sie haben zwar gesehen und all die Leute drumherum auch, sie haben gesehen, wie dieses Reich, die Domäne Gottes manifestiert durch Jesus, was für eine Macht das ist, was für eine grandiose Sache das ist. Aber sie konnten selber noch nicht wirklich hineinkommen. Deswegen hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Es ist direkt vor euch, und Es ist eigentlich nichts mehr zwischen euch und dem Reich Gottes. Ihr könnt es also jetzt durch mich wahrnehmen und erkennen. Nun gut, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, kehrt euch um, dreht euch um. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich bin euch nahe gekommen, Gott ist euch nahe gekommen, jetzt kommt mit mir und schaut euch an, was ich tue. Und jetzt lese ich weiter, äh, in den, äh, wir lassen einige Verse aus. Ich sage nur kurz von Verse 18 bis 22. Das sind eigentlich meine typischen Verse, die ich üblicherweise zum Thema habe als Evangelist oder wenn ich in Gemeindendienste tue, äh, ist das ein wesentlicher Aspekt meiner der Inhalte meiner Predigt, meiner Verkündigung, weil da geht es darum, dass Jesus Menschen, die ersten Menschen in die Nachfolge beruft, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Nachfolge Jesu. Z Zweck ist, ich will euch zu Menschenfischern machen, das, darum geht's. Eigentlich könnte man es auch so ausdrücken, ich will aus euch solche Menschen machen, die zusammen mit mir oder unter meiner Regie Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes, die Herrschaft, die Domäne Gottes zurückbringen zu allen abtrünnigen Menschen, zu allen Menschen, die nicht mehr im Reich Gottes sind, die, die unter dem Reich der Finsternis, unter der Herrschaft des Satans sind. Und die möchten wir erreichen, die möchten wir holen, die möchten wir förmlich fangen, die möchten wir für Gott gewinnen, die möchten wir für Gott rumholen, damit sie unter wieder seinen Herrschaftsbereich kommen, damit sie in all den Genuss des Lebens und der Fülle Gottes wiederkommen. Mo folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also äh, äh, gleich hier zu Beginn, diesem chronologischen Beginn im evangelium äh, beruft Jesu Jünger, sein Dienst beginnt, aber macht ihn nicht alleine, sondern er beruft Nachfolger, Menschen, die er trainiert, dazu dann von ihm zu lernen, dasselbe zu tun und die Werke Jesu zu tun und das Reich Gottes unter seiner Regie zu lernen, zu bauen. Das ist auch ganz wichtig für mich. Jesus kam nicht um eine Denomination zu gründen, er kam nicht, um eine Ortsgemeinde zu gründen, eine bestimmte, er kam, um das Reich Gottes zu bauen, um die Herrschaft Gottes wieder auf die Erde zu bringen. Das ist, was Menschen brauchen. Sie brauchen nicht unsere Denomination, sie brauchen nicht unseren Verein e.V., den brauchen Sie eigentlich nicht. Das ist nur eine, eigentlich nur eine, eine, ja, sowieso eine Sache, damit wir überhaupt hier uns organisieren können und tun können, was wir tun wollen. Aber es geht bei allem immer in jeder Ortsgemeinde. Nichts gegen Ortsgemeinden und nichts gegen Denominationen ist ja alles okay. Das sind verschiedene Fischschiffchen, äh, die auf dem Meer de, der Menschheit rumziehen unter der Regie Gottes, um so viele von ihnen zu fischen, zu Menschen fischen, zu, mal, zu fischen wie nur möglich, damit sie alle in, gerettet werden und unter die Domäne, die Herrschaft Gottes wieder zurückkehren. Darum geht es. Also Jesus beruft, Nachfolge beruft, Lehrlinge, Jünger, die von ihm lernen sollen. Reich Gottes zu bauen, so wie er Ihnen das demonstrieren und zeigen möchte. Und dann lesen wir gleich noch weiter im Vers 23. Da ist jetzt eine kurze Zusammenfassung von Vers 23 bis 25, wie diese Manifestation des Reiches Gottes durch Jesus ausgesehen hat. Lass uns das mal anschauen. Und das finden wir natürlich dann in den ganzen Evangelien immer wieder dargestellt. Und natürlich ist noch vieles mehr. Da hat Jesus hat ja auch gepredigt und ganze Predigten sind von ihm wiedergegeben etc., die so die Gesetzmäßigkeiten, die im Reich Gottes herrschen, darstellen oder zum Inhalt haben. Vers 23. Seid ihr doch alle da, Freunde. Seid ihr doch alle da. Hier und auch im Videoland, auch in YouTube und äh, Livestream. Ich weiß, ich, ich habe auch gebetet auf dem Weg hier, Herr, hilf mir auch zwischendurch mal eine Pause zu machen. Wenn ich rede, dann sprudelt es dann, dann ist Sprudels raus, wie so ein Bach, der einfach nur sprudelt, brumm, brumm, brum, brumm, brumm. Und kein Stop und kein Unterbrochen, kaum hole ich Atem. <lacht> Aber wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und es ist bei mir auch, ich sage auch, das hat auch mit der, der Art und Weise, wie der Geist Gottes in mir wirkt und durch mich wirkt, zu tun. Ich will ihm nicht die Schuld geben für Fehlverhalten, nicht im geringsten. Aber wenn ich so, ich höre mir das ja auch immer wieder dann an, wenn ich heimkomme oder irgendwann die Tage danach und dann denke ich immer, ja, mal gut, mal okay. Also, ich habe jetzt noch nicht die riesen Kritikpunkte gefunden, aber das habe ich gedacht, Mann, ich muss vielleicht manchmal zwischendurch mal Atem holen. Alles klar, betet weiter für mich, für Bruder Stefan, dass er es richtig lernt, eigentlich das richtig zu machen. Aber gut. Halleluja. Vers 23 bis 25. Und er zog, die Rede ist von Jesus, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Seht ihr wieder, des Reiches der Himmel. Des, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Predigte das Evangelium, die frohe Kunde, die frohe Botschaft vom Reich der Himmel, von der Herrschaft Gottes die auf die Erde gekommen ist, die auf die Erde kommen will, die in dein Leben hineinkommen will. Tu Buße nicht, damit er dich fertig machen kann, damit er dich schlagen kann, damit du endlich äh, dich äh, ja, beugst unter deine schlimme Schuld. Nein, das ist nicht der Punkt. Dreh dich um von deinem Weg weg von Gott. Du hast ein falsches Bild von Gott. Der Teufel hat dich betrogen. Er hat dir eine Lüge vermittelt über den, über den der das Leben ist den, wenn du ihn nicht kennst, du das Leben nie wirklich erfährst, der Kraft hat, der, der Heilung hat, der Leben in Ewigkeit hat, der volles Genüge uns schenken will. Wo Adam und Eva alles hatten, was sie brauchten, wo sie nie verletzt wurden, wo ihnen nichts fehlte, an gar nichts, geistlich, seelisch, körperlich, materiell, alles war ewig, aber in Fülle vorhanden und das in Ewigkeit, Endlos. Und dann kam eben das andere Reich rein mit seinem König, einem Bösewicht, von Anfang an und der hat eine Schreckensherrschaft aufgerichtet, so dass wir eben auch falschwellig falsche Bilder entwickelt haben von Gott, deswegen diese manche Religion mit ihren verrückten, Inhalten und Vorstellungen, was alles Gott wohlgefällig sein soll und, und dass wir uns ständig kasteien und allen guten Dingen enthalten und so weiter und uns bis ins Nichts hinein meditieren und so weiter. Von jedem Getrieben oder Lüsten, die, die eigentlich Gott wohlgefällig sind, ich meine es gibt sündige Triebe und Lüste, klar, aber Gott hat ja das Leben hervorgebracht, die Ehe und all die guten Dinge. Und so weiter und so fort. Anyway, und er zog in ganz Galiläum her, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Jede Krankheit, jedes Gebrechen. Die Manifestation des Reiches Gottes, der Herrschaft Jesu, der Herrschaft Gottes auf der Erde hat bewirkt, dass alle Krankheit, die unter ihren Einfluss kam, die ihm gebracht wurde, heil hier mal, wirke das mal, wir, wir stellen uns unter deine Macht und Autorität und deinen Einfluss, siehe da, boom. Die Dämonen fuhren alle aus, diese bösen Geister, die die Leute geplagt haben und, und gefangen setzten. Die Krankheiten sind alle gewichen, sind alle verschwunden, alle, alle, alle. Und wenn du, wenn du all die Kranken gebracht hast, dann war nachher niemand mehr krank in der Gegend. Nicht zu sagen, dass es immer so geblieben ist. Nein, wenn man wieder aus diesem Machtbereich heraustrat und in die Sünde in den anderen Bereich eintrat, dann konnte das alles wieder natürlich mit seiner zerstörerischen Macht und Kraft wirksam werden. Da ist auch die Lösung. Wir als Kinder Gottes, ich habe ja nur ein Viertel von dem gepredigt heute Abend, und gesprochen, was ich vorhatte, aber ähm, äh, äh, ebenso auch wir, die jetzt von neuem geboren sind, die ja jetzt schon das Reich Gottes in uns drin haben, wir müssen eben lernen, wie wir das ja in den letzten äh, Serien auch immer wieder gesagt haben, wir müssen eben lernen, jetzt in diesem Reich Gottes oder in dem Einflussbereich des Reiches Gottes, der Herrschaft Christi, der Herrschaft Gottes und seines Wortes und seiner Gesetzmäßigkeiten, seiner Kräfte zu bleiben. Das tun wir durch Glauben, das tun wir durch herausfinden, was ist denn das, die, was ist denn die Kraft? aus dem Reich Gottes, eben was bietet sie an, was ist ihr durch das Erlösungswerk alles geschenkt. Darunter muss ich mich stellen und unter diesen Einfluss bleiben und nicht durch Zweifel und Unglauben dem widerstehen, dem der, der das behindern oder sogar durch Sünde durch sündige Praxis oder Bleiben in der Sünde, Verharren in Sünden, äh, immer die Tür offen lassen praktisch für den Feind, für diesen anderen Herrscher, Satan mit seinen dämonischen Kräften. Die, die, das neue Testament sagt ja, Paulus in einem der Briefe, gebt dem Teufel keinen Raum. Wir können als Christen dem Teufel oder Dämonen Raum geben. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und, und wir sollen eben, Unseren Denken erneuern und, 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 und in der Waffenrüstung, in diesem Bewusstsein, wer wir sind, in Christus, was uns geschenkt ist, stehen, damit wir am Tag der Attacke, wo der Feind eben, der, der hört ja nicht auf, uns zu versuchen, fertig zu machen oder das Leben zu rauben, mit Krankheit zu belästigen und, 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 oder uns zu versuchen, mit irgendwelchen sündigen Praktiken und, und Handlungen weil er uns kaputt machen will, weil er uns vernichten will und weil er uns dieses Erbe streitig machen will. Dem gilt es zu widerstehen, dem gilt es zu lernen, ihm zu widerstehen. Und das ist nicht schwierig, wir haben jede Macht. In diesem Reich Gottes hat der Teufel nichts zu sagen, aber versucht uns, die wir nicht so vollkommen sind, wie Jesus war, in der Manifestation des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes in seinem Leben. Uns versucht er eben immer wieder davon abzubringen oder auch im Unklaren zu halten, was uns denn alles gehört. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und wisst Sie was, daran hat sich nichts geändert. Ich muss jetzt aufhören, aber daran hat sich nichts geändert. Jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wenn du mit Krankheit und Gebrechlichkeit, wir alle haben, oder die meisten von uns haben mit gewissen Herausforderungen zu tun, lass es dir nicht vom Feind oder von Unwissenheit oder Unglauben sagen, na das gibt es nicht, das ist halt für dich einfach dein Zustand. Du bist du halt, so bist du halt und du kannst jetzt den Herrn, du kannst ja auch damit leben, du hast gelernt, damit zu leben. Kann man natürlich tun, man kann lernen, damit zu leben und ich habe ja Medikamente oder, oder dies, das und jenes, aber nein. Der Herr möchte uns in seinem Reich alle Krankheiten heilen, alle Gebrechen beseitigen, sodass wir gesund und munter sind. Und die Kunde, Vers 24, Kunde von ihm ging hinaus, ist ja klar, da musste nicht so viel Werbung betreiben. Die Kunde ging praktisch von selber hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Und Besessene und Mondsüchtige. Und Gelähmte und was? Und erheilte sie. Sie brachten sie alle und was tat er? Erheilte sie. Also wieder alle. Und es folgten ihm erstaunlicherweise oder nein eigentlich überhaupt nicht überraschend es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem zehn Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist typisch. Dort, wo das Reich Gottes wirklich sich offenbaren kann, wenn es nur unsere Gemeinde ist, wenn es nur unser Stil ist oder unser irgendwas, was mehr menschlich ist oder sowas, dann kann das nett sein und gut sein und, und ein paar Leute anlocken und anreizen und nichts dagegen. Wir alle haben unseren Stil und unsere Arten und Weiß. Es ist ja auch nichts falsch dabei, ganz grundsätzlich gesprochen. Aber wenn wir typisch sind in unserem ganzen Sein und Tun und Lassen, wie Jesus war oder wie das Reich Gottes war, voller Liebe, inbrünstiger Liebe für Menschen und nicht mit Kritik und Negativität und alles gekennzeichnet sind. Wenn wir also immer mehr dieses Reich Gottes in uns manifestieren und darstellen, so wie es in Jesus war, und dann Gottes Kraft durch uns anfängt zu wirken und zu fließen durch seine große Gnade. Mai, Mai, Mai dann können wir es nicht vermeiden, dass Menschen davon an der Heimatstadt und hat dort gepredigt, äh, hat dort die Jesaja-Rolle äh, gelesen, Ver, Kapitel 4, Vers 18 im Lukasevangelium. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen die frohe Botschaft zu verkündigen, Blinden wieder zu machen, äh, Gefangene freizusetzen, auszurufen, dass sie frei sind, die, die, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu heilen und zu befreien. Das hat er gelesen aus dem Jesaja und, 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 dann, und dann geht er eben an den See Genezareth, verlässt Nazareth, das ein bisschen weiter in den Bergen ist, geht runter an den See in das Land, das wird genau beschrieben und wohnte in Kapernaum also, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. Das ist Vers 13 Kapitel 4 Matthäus Evangelium. Und und wohnt in Kapernaum, das am See liegt. Und dort war auch, könnte man sagen, seine, seine Dienststätte, das war sein Diensthauptquartier, das am See liegt, in dem, am See Genezareth, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und dann heißt es, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon. Und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan. Galiläa der Nationen, das war ein Gebiet, wo nicht nur vor allem Juden lebten sondern es war ein Mischvolk. Da waren viele Heiden aus allen möglichen Regionen hergekommen. Also das war dann buchstäblich nicht ein typisch jüdis jüdisches Gebiet, sondern ein, ein Gebiet durchsetzt mit vielen nicht jüdischen Menschen, heidnischen Menschen land nach die gegend ziehen, jenseits des Jordan Galilä, Galiläa der Nation und Galiläa der Heiden das Volk das und dann heißt es das Volk das in Finsternis saß hat ein großes Licht gesehen und denen die im Land und Schatten des Todes saßen ist Licht aufgegangen und dann heißt es von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen tu Buße denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen alleine durch die Tatsache dass Jesus da auftrat und wirksam wurde und dann natürlich auch anfing zu predigen, kam das Licht, Licht ist, hat mit Erkenntnis zu tun, es ging das Licht an. Die Leute fingen an zu erkennen, wie Gott ist, wie sein Reich, seine Herrschaft ist, wie wunderbar das alles ist und dann siehst du, die Folge ist, die Kranken wurden alle heil, Besessene wurden frei, Menschen wurden glücklich, sie erlebten wieder die Fülle des Lebens, was Gott ursprünglich für die Menschen geplant hatte. Halleluja! Zogi. Und das ist unser Job. Wir müssen nicht eine bestimmte Ortsgemeinde bauen, wir müssen nicht eine Denomination vertreten, wir müssen das Reich Gottes bauen und dann gibt es eigentlich keine Grenzen. Und dann ist auch Gottes Kraft und Gottes äh, sich mit uns eins machen, voll da. Weil wir nicht uns glorifizieren oder unsere tollen Werke oder unsere tolle irgendwas, Gebäude oder whatever. Es ist alles nur Mittel zum Zweck, sondern weil es immer um Jesus geht. Und um die Herrschaft Gottes, die Güte und Freundlichkeit Gottes, die allen Menschen erscheinen möchte. Die im Finstern sitzen in Bezug auf, wer ist Gott, wie ist Gott. Die im Schatten des Todes sitzen, die immer Angst haben vor dem Tod, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Oh, Schwestern und Brüder, wir sind jetzt, das wäre der Abschluss gewesen, wenn ich alles geschafft hätte, aber ich habe natürlich Material für vier äh, Sessions ohne Probleme wahrscheinlich. Im Epheser heißt es dann im Kapitel 2, wir sind jetzt Bürger des Himmelreichs geworden. Halleluja. Wir sind jetzt Bürger eines anderen Reiches geworden. Es ist wichtig, dass wir uns irgendwie betätigen, auch von mir aus in der Gesellschaft, ohne Zweifel. Das ist nicht falsch und, und vor allem, wenn man empfindet, da habe ich auch einen Auftrag. Aber man muss dabei immer aufpassen, damit man nicht in diese fleischlichen kämpfe und welche Partei und alles und natürlich sind die auch irgendwo wichtig, aber es geht immer um Inhalte. Worum geht es eigentlich? Hallo Freunde. Und es geht um das Reich Gottes. Wir bauen das Reich Gottes, nicht das Reich der Menschen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt.